0: Schon wieder Freitag. Schön bist du hier. Thema heute – Aufschieberitis. Auf Englisch – Procrastination. Ich kenne das Thema nur zu gut. Statt die Dinge zu erledigen, die dringend getan werden sollten – Fällt mir genau dann ein, dass ich ja schon lange wieder mal meinen Kleiderschrank entrümpeln wollte oder die Kaffeemaschine entkalken. Und die wichtigen Dinge, die werden dann aufgeschoben auf die letzte Minute. Zum Glück bin ich nicht allein mit dieser Aufschieberei. Welche berühmten Persönlichkeiten dieses Thema auch kennen oder kannten und was du dagegen tun kannst, was du das auch kennst, das erzähle ich dir heute. Viel Spaß! Gestern Abend gegen 19 Uhr setzte ich mich an meinen Schreibtisch, um ein bisschen zu recherchieren für diesen Podcast. Ich wusste, ich habe gut vier Stunden Zeit für die neue Podcast-Folge. Ich öffnete also das Google-Suchfenster und tippte mal den Begriff Wut ein. Spannendes Thema. Da gab es bei Google 29 Millionen Resultate. Ich habe dann auch noch den englischen Begriff gegoogelt für Wut, nämlich Anger. Da gab es über eine Milliarde. Einträge. Unglaublich. Bevor ich mich in diesen Informationsdschungel stürzen konnte, merkte ich, dass ich ja den ganzen Tag fast nichts getrunken hatte. Ich holte mir also ein Glas Wasser in der Küche. Auf dem Weg in die Küche fiel mir dann auf, dass der Boden irgendwie ziemlich staubig ist. Ich sollte dringend Staub saugen, ging es mir durch den Kopf. Oh, ich war ja am Podcast. Also zurück zum Schreibtisch. Vier Minuten später... Ah, guck, eine Nachricht von Sandra, eine Freundin von mir. Sie hat mir gerade ein YouTube-Video geschickt. Ich gucke das schnell an. Ich meine, es ist ja nur ein kurzes Video. Danach fällt mir ein, ich hätte doch noch diese E-Mail schreiben sollen heute Abend. Ich checke also meinen virtuellen Posteingang. Als ich kurze Zeit später auf die Uhr schaue, ist es 22 .27 Uhr 27 und mein Podcast ist noch nirgends. Hallo Procrastination, da bist du wieder. Aufschieberitis. Kennst du? Ich kenne es sehr gut. Immerhin, wir sind nicht allein. Bill Clinton zum Beispiel, der 42. Präsident der USA, er kennt dieses Thema ebenfalls. Schon während seiner Zeit als Präsident hat er nämlich sein Team wohl regelmäßig in den Wahnsinn getrieben. Wie jeder Präsident hatte natürlich auch Bill Clinton Leute, die für ihn Reden schreiben. Diese erhielt er dann meistens Wochen oder sogar Monate vor dem Auftritt, damit er sie eben durchlesen und allfällige Änderungen anbringen konnte. Clinton ließ sich dann jeweils Zeit damit und meldete sich dann oftmals erst wenige Stunden vor seinem Auftritt. Und so mussten viele seiner Reden komplett abgeändert oder umgeschrieben werden, kurz bevor er auf die Bühne musste. Das time Magazine beschrieb Bill Clinton damals auch als «Chronic Procrastinator», also als chronischer Aufschieber. Und auch seine Frau Hillary gab zu, dass es praktisch unmöglich war, Bill einen Zeitplan einhalten zu lassen. Und Bill ist ja nicht der Einzige. Einer der ganz großen Künstler dieser Welt, nämlich Leonardo da Vinci, er war auch ein Meister im Aufschieben. Von seinen ganzen Gemälden, die er gemacht hat, hat er nur gerade 20 beendet. Die meisten da Vinci Gemälde sind nicht fertig geworden. Und an seiner berühmten Mona Lisa hat Da Vinci anscheinend 16 Jahre lang gearbeitet, bis er damit fertig war. Er war so bekannt für seine Aufschieberei, dass Leute ihm regelmäßig damit gedroht haben, ihn nicht zu bezahlen, wenn er seine Arbeit nicht beendet. Und so gibt es tatsächlich eben unzählige Da Vinci-Werke, die nie beendet wurden. Auch der Dalai Lama war zumindest früher ein Meister im Dingeaufschieben. Er sagte mal, als Student hätte er richtig Mühe gehabt, sich auf seine Hausaufgaben zu fokussieren und die Deadlines einzuhalten. Er habe jeweils den Druck gebraucht, um vorwärts zu machen. Das hat sich inzwischen geändert und heute lehrt der Dalai Lama ja, dass Aufschieben nicht gut ist. Er sagt, You must not procrastinate. Rather you should make preparations so that even if you die tonight, you will have no regrets. Also, Du sollst nichts aufschieben. Stattdessen bereite dich besser so vor, dass, sogar wenn du heute Nacht noch sterben solltest, du nichts bereuen würdest. Die Aufschieberei ist tatsächlich etwas, das viele Leute kennen. Ich eben inklusive. Ich schiebe Dinge auf, die ich tun sollte und nerve mich dann jeweils den Rest des Tages, dass ich nicht endlich vorwärts mache. Und frage mich manchmal am Abend auch, was ich jetzt eigentlich den ganzen Tag so gemacht habe. Es ist ja nicht so, dass ich nur rumsitze und auf einem Sofa Däumchen drehe, Nein, nee. Ich mache dann jeweils schon Dinge, aber manchmal eben dann nicht das, was ich machen sollte. Das Aufschieben wird ja manchmal auch gleichgesetzt mit Faulheit. Aber es ist eben nicht dasselbe, denn faul sein heißt nichts tun, passiv sein, nicht handeln wollen. Aufschieben dagegen ist was Aktives, also das heißt, ich entscheide mich dafür, etwas anderes zu tun, statt dem, was ich tun sollte. Eben, viele Leute schieben Dinge auf, aber nicht jede Person ist auch ein chronischer Aufschieber. Der Psychologieprofessor Joseph Ferrari von der DePaul University in Chicago, er befasst sich genau mit diesem Thema, mit dem Aufschieben. Er ist ein Pionier auf diesem Forschungsgebiet und er fand heraus, dass jeder Fünfte regelmäßig Dinge aufschiebt. Also jede fünfte Person ist ein chronischer Aufschieber. Mit mangelndem Zeitmanagement hat das Aufschieben nichts zu tun, sagt der Professor. Die dringenden Aufgaben, die könnten ja erledigt werden, aber sie werden dann eben aufgeschoben. Dummerweise hilft es nicht, wenn man einem chronischen Aufschieber sagt, «Just do it», also «Tu es einfach». Denn laut Joseph Ferrari hat dieses «Tu es einfach» in etwa dieselbe Wirkung, als würde man einer klinisch depressiven Person sagen «Lach mal wieder». Es bringt gar nichts. Was kann man also dagegen tun, gegen dieses Aufschieben? Bevor wir darauf kommen, zuerst noch die Frage, warum schieben wir überhaupt Dinge auf? Einfach gesagt, es hilft uns dabei, Stress abzubauen. Denn… Du hast eine To-Do-Liste, du weißt, dass diese Dinge möglichst bald erledigt werden sollten, doch das ist irgendwie stressig, weil du siehst die ganze Liste und weißt, was du alles noch zu tun hättest. Also beginnst du damit, Katzenvideos auf YouTube anzugucken oder Online-Artikel darüber zu lesen, ob man im Januar seinen Garten schon vorbereiten sollte für den Frühling oder auf Instagram inszenierte Bilder von Superfood-Smoothies anzugucken von Leuten, die du gar nicht kennst. Plötzlich ist eine halbe Stunde durch und die To-Do-Liste sieht immer noch genau gleich aus. Und je öfters du das machst, desto mehr wird es zur Gewohnheit. Und für viele Leute ist es eben bereits eine Gewohnheit, sich bei Stress auf irgendeine Art und Weise irgendwie ablenken zu lassen. Nun, warum fällt es uns denn so schwer, den Fokus zu halten auf den richtig wichtigen Dingen? Wir stehen uns tatsächlich selber im Weg. Wir haben nämlich zwei Ichs. Wir haben ein Gegenwart-Ich und ein Zukunft-Ich, sagen Psychologen. Und wenn wir Pläne schmieden, dann schmieden wir diese Pläne für das Zukunft-Ich. Das heißt, wir überlegen uns, was wir in Zukunft sein, haben oder tun wollen. Nehmen wir das Beispiel etwas, das sich viele Leute jetzt Anfang Jahr vornehmen. Nämlich, ich will fitter und schlanker werden. Das ist jetzt als Ziel natürlich nicht wirklich gut formuliert, wie wir auch in der Podcast-Folge zum Thema Gute Vorsätze gesehen haben. Besser wäre, ich gehe ab sofort dreimal pro Woche für jeweils zwei Stunden ins Fitnesscenter, damit ich fitter und schlanker werde. Dass dieses Ziel für unseren Körper und unsere Gesundheit positiv ist, das kann unser Gehirn gut nachvollziehen. Wir wissen also, dass mehr Sport uns auch tatsächlich gut tut. Das Ding ist nun, dass wir diese Pläne eben für unser Zukunfts-Ich schmieden. Doch handeln kann nur unser Gegenwart-Ich. Und da kommt die Challenge. Das Gegenwart-Ich, das wäre nämlich eine direkte Belohnung für seine Anstrengung. Wenn ich also ins Fitnesscenter gehe und da zwei Stunden lang voll schwitze und alles gebe, dann sehe ich nach diesen zwei Stunden genau nichts. Und auch nach einer Woche hartem Training – habe ich wohl noch kein Sixpack. Und das ist irgendwie frustrierend. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht ins Fitnesscenter gehe und stattdessen Schokolade esse, dann habe ich einen direkten Effekt. Weil Schokolade macht mich glücklich. Also ist es für das Gegenwart ich tatsächlich interessanter, Schokolade zu essen, als ins Fitnesscenter zu gehen. Oder eben Fernsehen zu gucken oder ein Buch zu lesen oder was dann auch immer. Das ist Schokolade essen oder Fernsehgucken keine gute Alternative zum Fitnesscenter ist, darüber müssen wir hier natürlich nicht diskutieren. Es geht darum, dass unser Gegenwart-Ich für seine Anstrengungen eben eine Belohnung will. Und die sieht es nicht direkt mit dem Fitnesstraining. Erst wenn wir regelmäßig trainieren, ist auch ein Effekt sichtbar und spürbar. Das heißt, unser Ziel, also das, was unser Zukunft-Ich erreichen soll, das ist häufig nicht das, was unser Gegenwart-Ich machen will. Das Zukunft-Ich will fit und schlank sein. Das Gegenwart-Ich hätte jetzt lieber ein Stück Schokolade oder einen gemütlichen Fernsehabend. Und den Effekt der Schokolade, den spüren wir eben direkt. Wir haben etwas, das uns scheinbar gut tut. Die Kosten dafür, also der Schaden, der entsteht, wenn wir nun regelmäßig Schokolade essen, statt ins Fitnesscenter zu gehen, diese Kosten sind erst mit der Zeit sichtbar da wir statt schlanker und fitter wohl eben immer dicker werden. Genau das interessiert das Gegenwart-Ich aber meistens nicht, da die Zukunft ja noch so weit weg scheint und die Konsequenzen nicht direkt sichtbar sind. Das heißt eben erst mit der Zeit sichtbar werden. Wir können unser Gegenwart-Ich nicht mit Langzeitkonsequenzen versuchen zu motivieren. Das funktioniert nicht. Es braucht vielmehr eine Strategie, welche das Gegenwart-Ich direkt belohnt oder bestraft. Und je mehr wir natürlich so handeln, desto mehr wird es zur Gewohnheit. Also wenn ich mir angewöhne, dass ich, wenn ich schon abends gemütlich auf dem Sofa sitze, mich eben nicht mehr hebe und nicht mehr ins Fitnesscenter gehe, weil es bequemer ist, einen Film zu gucken, dann gewöhne ich mich daran und bin noch weniger motiviert, was zu tun. Und sage mir dann, ja, ich, jetzt bin ich zu müde, ich gehe dann morgen ins Fitnesscenter. Eine Studie der Ruhr-Universität in Bochum hat die Gehirne von verschiedenen Leuten gescannt, und hat herausgefunden, dass Aufschieberitis tatsächlich auch direkt mit der Gehirnstruktur verbunden ist. Das heißt, Menschen, die regelmäßig Dinge aufschieben, die haben einen deutlich vergrößerten Mandelkern im Gehirn. Dem sagt man auch Amygdala. In diesem Hirnbereich werden Gefühle verarbeitet und da wird auch gesteuert, wie ängstlich wir zum Beispiel sind. Haben also Leute, die regelmäßig Dinge aufschieben, einfach Pech gehabt, weil das ja so im Gehirn drin ist? Zum Glück nicht. Natürlich kann man diesen Aufschiebewahnsinn stoppen, aber es muss was dafür getan werden. Es gibt drei einfache Strategien, die dabei helfen. Als erstes vergib dir selber. Das klingt jetzt total blöd, doch Forscher sagen, wer Dinge aufschiebt und sich dann dafür emotional selber noch fertig macht, der schadet sich gleich doppelt. Viel besser ist es eben, sich zu fragen, was genau stresst mich denn an den Aufgaben auf der To-Do-Liste? Und was kann ich konkret tun, um dieses Stresslevel zu senken? Und dann eben, vergib dir selber, wenn du bis jetzt Dinge immer aufgeschoben hast oder auch wenn du in Zukunft mal etwas aufschiebst. Vergeben heißt aber nicht, dass es dir egal sein soll, wenn du Dinge aufschiebst. Die zweite Maßnahme, um das ständige Aufschieben zu stoppen, teile die Aufgaben auf der To-Do-Liste in kleinere Schritte auf dass du genau siehst, was der Reihe nach getan werden muss, um das Ziel zu erreichen. Also wenn die Aufgabe zum Beispiel ist, Social-Media-Posts für den nächsten Monat vorbereiten, dann kannst du das Ganze in einzelne Teile runterbrechen. Also zum Beispiel, zuerst, wie viele Posts will ich machen? Wann sollen diese genau erscheinen? Was ist das Ziel der einzelnen Posts? Welche Inhalte passen zur Jahreszeit und zum Zielpublikum? Welche Bilder können dafür verwendet werden? Und so weiter. Das Runterbrechen in kleine Teilziele und Fragen oder eben Schritte hilft dabei, das Ziel schneller und einfacher zu erreichen. Ist ja völlig logisch. Und wichtig ist dann eben, klare Zeitfenster definieren, wann du an diesen Teilzielen arbeitest. Es gibt ja da auch die berühmte Pomodoro-Technik. Diese wurde 1980 von Francesco Cirillo entwickelt. Er nutzte eine Küchenuhr, so eine Backuhr, wie sagt man dem Teil, ich weiß nicht an, du weißt, was ich meine, so eine Uhr, die man auch braucht, um zu backen, um die Zeit zu messen in der Küche. Die Uhr von Francesco hatte die Form einer Tomate, deshalb hat er das eben auch Pomodoro-Technik genannt. Er merkte, dass wenn die Zeit in kleinere Abschnitte unterteilt wird, dann steigt die Produktivität. Das heißt, jeweils 25 Minuten arbeiten, dann 5 Minuten Pause. Dann 25 Minuten arbeiten, dann 5 Minuten Pause. Und jeweils nach vier solchen Abschnitten gibt es eine etwas längere Pause von 15 bis 20 Minuten. Und mit dieser Pomodoro-Technik kann die Produktivität eben massiv gesteigert werden. Und es hilft eben auch gegen Aufschieberitis. Also dir selber vergeben, Dinge in kleine Schritte runterbrechen und dann als dritte Maßnahme, Belohne dich selber, wenn du eine Aufgabe oder Teilaufgabe erledigt hast. Denn wie wir vorher gesehen haben, ist Belohnung für das Gehirn tatsächlich etwas Wichtiges, um an Aufgaben dran zu bleiben. Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine nette App entdeckt, die heißt Stick, geschrieben S-T-I-C-K-K. In dieser App kannst du deine Ziele reinschreiben und entscheiden, was passiert, wenn du die Ziele nicht schaffst. Viele Leute geben Geld. Das heißt, du kannst entscheiden, welchen Betrag wirst du bezahlen, wenn du deine Ziele nicht schaffst. Und dieser Betrag wird dann an eine Charity-Organisation gespendet, zum Beispiel. Und in dieser App kannst du dann eben auch einen Schiedsrichter einsetzen. Das heißt, du kannst jemanden dazu nehmen, der eben dann überwacht, ob du deine Ziele tatsächlich schaffst oder nicht. Und bevor wir das Aufschieben jetzt komplett als etwas Negatives hinstellen, gibt es doch auch positive Seiten. Wie sich in einer Studie gezeigt hat, kann Aufschieberitis auch zu mehr kreativen Ideen führen. Für diese Studien haben zwei Professoren aus Pennsylvania Studenten in zwei Gruppen eingeteilt und diese Gruppen sollten neue Business-Ideen entwickeln. Die eine Gruppe wurde aufgefordert, sich direkt an die Arbeit zu machen. Die andere Gruppe sollte zuerst ein paar Minuten Minesweeper oder Solitaire spielen. Kennst du vielleicht noch so, 90er Jahre Videogames. Und diese zweite Gruppe, die hat dann erst nach dem Spielen dieser Games sich an die Arbeit gemacht. Die ganzen Business-Ideen, die dabei zusammenkamen, wurden dann von Experten bewertet. Die wussten natürlich nicht, welche Ideen von welcher Gruppe stammten. Interessanterweise wurden die Ideen, die von der Gruppe stammten, die zuerst gespielt haben, als deutlich kreativer bewertet als die Idee der anderen Gruppe. Und die Forscher sagen deshalb, wenn wir aktiv uns entscheiden, Dinge aufzuschieben für eine gewisse Zeit, kann das eben auch durchaus positiv sein. Wichtig ist natürlich, dass es eben nicht ausartet, dass ich dann nicht stundenlang andere Dinge tue, statt das, was auf der To-Do-Liste steht. Doch wenn es klar eingeteilt wird, liegt es durchaus drin. Also zum Beispiel, jetzt mache ich eine halbe Stunde was, das mir Spaß macht und danach setze ich mich eine Stunde fokussiert an meine To-Do-Liste. Und auf diese Weise erlaube ich mir, Dinge aufzuschieben, aber eben nur für einen bestimmten Zeitraum und danach geht es Schritt für Schritt Richtung Ziel. Sodass am Ende tatsächlich die ganze To-Do-Liste stressfrei abgearbeitet ist. Und Schritt für Schritt ist hier wirklich das Zauberwort. Schon Martin Luther King hat ja damals gesagt, um vorwärts zu kommen, musst du nicht das ganze Treppenhaus sehen. Es reicht, wenn du Stufe für Stufe nimmst. Also ganz gehen. Das ursprünglich geplante Thema Wut, das greife ich natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt mal noch auf. Das mit dem Aufschieben hat sich heute dazwischen geschoben. Bin gespannt auf deine Erfahrung mit dem Thema. Und falls du jemanden kennst, der gerne Dinge aufschiebt, dann kannst du ihm ja diesen Podcast mal unterschieben. Vielleicht kann er sich daraus ja den einen oder anderen Tipp rausnehmen, damit das mit dem Aufschieben bald kein Thema mehr ist. Ich verschiebe mich nun mal Richtung Küche, da wartet nämlich bereits mein lecker Salat. Ich sage Tschüss, bis nächsten Freitag und immer schön dranbleiben. Deine Bea.